0: En Stellar, ¿cómo funciona la descentralización? ¿cómo aseguran esa descentralización?
1: Buenísimo. Bueno, Stellar también trabaja con nodos o validadores. Los nodos son computadoras que funcionan en, en Stellar Core o, el, um, o, o, o la base de código de Stellar. Cada nodo o validador guarda una copia del libro de contabilidad de blockchain y cualquiera puede participar o ser nodo o validador. Ese es el primer concepto de descentralizador. ¿Quién puede acceder y quién puede ser parte? ¿no? Después, por otro lado, Stellar trabaja con el DEX o Decentralized Exchange Eso lo hace descentralizada Y los nodos o validadores Ejecutan o hacen Funcionar a Stellar Core Que es la implementación Peer-to-peer -peer o P2P que administra la red Y están por todo el mundo Son creados por organizaciones Independientes en el ecosistema Esto hace que la red sea más segura Y cualquiera también puede Contribuir al código
0: Hola de nuevo en este episodio de Espacio Cripto. Hoy tenemos un episodio súper interesante. En él tuvimos a Mercedes Madanire, no sé cómo se pronuncia bien su apellido, pero Mercedes es la líder de producto, de marketing de producto para el Stellar Development Foundation. Entonces, en este episodio vamos a hablar sobre Stellar, sobre XLM... Sobre los diferentes proyectos que están lanzando, es muy muy interesante ver los diferentes proyectos en cripto como Stellar, cómo se diferencian de algo como XRP, cómo se diferencian de algo como mismo Ethereum, que está intentando construir Stellar. Justo platicar con Mercedes es una plática que nos deja mucha claridad en muchas preguntas. ¿Cómo viste, Lalo? Creo que Stellar es un proyecto bien interesante y tenemos que tener en contexto
2: también que JetMyCaleb, que fue el fundador de Empty Gox y también era co-founder de, de Ripple, se lanza a llevar temas de inclusión financiera a países que lo necesitan. Y también hablamos sobre Vibrant, que es una app que Stellar está asumiendo las comisiones en donde puedes transaccionar por dos meses sin pagar nada. Y aquí es todo el tema de remesas en donde puedes transferir USDC y también tiene un stablecoin del peso argentino, que fue de los temas que más me gustaron de este episodio.
0: Sí, y justo una de las partes más interesantes es preguntarle qué es la visión de Stellar, ¿sabes? O sea, justo hablábamos de... La visión de Ethereum es hacer una supercomputadora descentralizada. La visión de Polkadot es hacer el blockchain de blockchains. ¿Cuál es la visión de Stellar? Y ahí nos cuenta justo cómo va muy enfocada... A inclusión financiera y muchas otras cosas que vas a ver en, o bueno, vas a escuchar en este episodio. Así que quédate, escúchalo y coméntanos. Y coméntanos en nuestras redes sociales, arroba abramcr, arroba lalocripto, súmate al Telegram, súmate a nuestro newsletter y bienvenido a este
1: episodio. Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar Bitcoin desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
0: Buenísimo, pues bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Espacio Cripto. Hoy tenemos a Mercedes, ella es parte del equipo del Stellar Development Foundation y estamos muy felices de, te, de tener a Mercedes aquí. Y como siempre, como siempre decimos en todos los episodios, esto no es ningún consejo de inversión. Todos son opiniones de Lalo, Mías y de Mercedes. No es nada, no tiene que, nada que ver con, la, con una empresa. Entonces son nuestras opiniones personales. Mercedes, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Bien, ¿y vos? Mil gracias por la intro y bueno, gracias por el espacio.
0: Buenísimo, no. gracias a ustedes. Justo ahorita en Espacio Cripto andamos haciendo un recorrido sobre las diferentes redes y los diferentes blockchains que hay allá afuera y sin duda alguna Stellar es uno de los más importantes. Ya lleva varios años siendo súper súper relevante, entonces gracias por venir aquí y empecemos a platicar un poco sobre, sobre Stellar. ¿Cómo estás Lalo? Muy bien, muy bien, aquí muy
2: emocionados de tener ahora Stellar por acá, hemos, hemos tenido varios proyectos y Mercedes me encanta que hayas aceptado la invitación, muchas gracias por estar con nosotros y me gustaría muchísimo saber cómo es que entraste al ecosistema cripto, cuándo fue y por qué decidiste eh, trabajar en Stellar.
1: Hola Lalo, gracias por el espacio y bueno, gracias a los dos por invitarme. Estoy súper emocionada de estar acá y poderles contar un poco más de Stellar y bueno, y, y de mí, ¿no? Eh, como, um, como dijeron, estas son mis opiniones y no representan el punto de vista de Stellar Development Foundation. Bueno, empiezo por, eh, bueno, hoy en día soy líder de marketing de producto en Vibrant. Vibrant es una app de stablecoin de dólar. Uh, mi experiencia en el pasado está enfocada en aplicaciones móviles y compañías fintech. Hace siete años que trabajo uh, para startups y comencé a trabajar específicamente para blockchain y para el ecosistema cripto en el 2020 eh, por medio de Vibrant App y Stellar Development Foundation.
2: Ok, ok. ¿Y, ¿Y cómo fue que llegaste a Stellar? O sea, ¿por qué decidiste Stellar y no buscar otro proyecto? ¿Cómo fue que caíste en el ecosistema cripto? ¿Cómo fue que, estando probablemente remotamente, tuviste la oportunidad? Cuéntanos.
1: Bueno, yo vivo en Brooklyn, New York, uh, ya hace muchos años. Y Stellar, eh, con, por medio de Vibrant como caso de uso uh, de la red de Stellar, eh, 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 buscaba a alguien, que, ¿no? a, a alguien de, de Argentina para lanzar el producto en el primer mercado, la Argentina. Vibrant, eh, para los que no conocen Vibrant, es una aplicación para protegerse la devaluación en países de alta inflación por medio de la compra de monedas estables de forma fácil y sin, sin fee desde tu celular. Entonces, bueno, eh, Seller Development Foundation tiene oficina en Brooklyn. Um, eh, recién la abrimos en un par de semanas eh, cerca del río en Williamsburg. Y bueno, me uní en el 2020 para impulsar el desarrollo de Vibrant App, um, el desarrollo de blockchain en general en Latinoamérica y uh, para lanzar Vibrant en la Argentina.
2: ¿Cómo, cómo es Vibrant? Platícanos quién puede usarla, cómo, cómo podemos comprar monedas estables, qué monedas estables están, porque me encanta esto de poder protegernos de la inflación.
1: Sí, buenísimo, Vibrant es una aplicación móvil que bajas en el App Store, está en Android y en iOS. Y bueno, creas tu cuenta muy fácil, eh, haces lo que se llama la verificación de identidad, o sea, te pedimos unos datos para corroborar que sos vos, y bueno, ya podés comenzar a operar con stablecoins. ¿Qué son stablecoins? Son eh, tokens, eh, y nosotros trabajamos con un token específico que se llama USDC, y es un stablecoin eh, de dólar, ¿no? O sea, sigue al valor del dólar. Lo, ¿Por qué elegimos USDC? Elegimos USDC porque está eh, respaldado por dólares físicos en instituciones en Estados Unidos y es súper transparente. Entonces esto te da la seguridad de estar operando con un activo que es transparente y más seguro.
0: Buenísimo. Y justo ahorita creo que es una buena introducción para empezar a hablar de Stellar. Stellar es esta red muy optimizada, muy rápida, muy de pagos internacionales. ¿Nos podrías contar un poco más de qué es Stellar y cómo inició?
1: Sí, buenísimo. Stellar es una red de blockchain de código abierto. Open, lo que se llama open source, y está descentralizada conectando a la infraestructura del mercado financiero global. Esto hace posible crear, enviar e intercambiar representaciones digitales o lo que se llaman tokens de, toda for, de todas formas de activos, ya sean dólares, pesos, bitcoin, prácticamente cualquier cosa. Está diseñada para que los sistemas financieros del mundo puedan trabajar juntos en la red. Y al ser open source, quiere decir que no tiene dueño. El software se ejecuta en una red descentralizada y abierta y maneja millones de transacciones cada día. Al igual que por ahí los más conocidos, Bitcoin y Ethereum, Stellar depende de la tecnología blockchain para mantener la red sincronizada. La diferencia es que es más rápida, más de bajo costo, que es súper importante, eh, más que nada para Latinoamérica y más eficiencia, más eficiencia en, en cuanto al gasto de energía eh, que, que los sistemas típicos de blockchain o, o por ahí más conocidos.
2: Ok, ok. Y, y justo hay, hay muchas comparaciones de Stellar con, con XRP, porque también sabemos que cierta parte del equipo de, de Stellar viene de, de, XRP, bueno, de, X, eh, de Ripple. ¿Nos puedes platicar cuáles son las diferencias y, y similitudes? Porque sabemos que son casos de uso parecidos, pero proyectos completamente diferentes.
1: Sí, eh, lo más importante de Stellar y lo más diferente y por lo que nos diferenciamos es eh, la velocidad y la escala eh, al transferir valor, el hacer los mercados más abiertos, o sea, mayor acceso geográfico en todo el mundo, haciéndolo accesible a más mercados. Y bueno, y... El bajo costo, que es una discusión que, eh, que tenemos que seguir teniendo y es algo súper importante, porque si queremos que esto llegue a más gente, el bajo costo es súper, súper importante. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, nosotros tenemos transacciones eh, promedio de 5 a 20 USDC, que serían equivalentes a 5 o 20 dólares, y la transacción, el costo de transacción es, 20 US, es otros 20 eh, USDS o dólares eso es un costo muy alto y vos no podés llevar a cabo transacciones pequeñas y no le da acceso a todo el mundo a la red. Entonces al, al ser de bajo costo, al tener transacciones mínimas, eso hace que llegue a más gente y que tengamos la posibilidad de desarrollar más aplicaciones eh, que se puedan adoptar por, eh, eh, por usuarios en todo el mundo.
0: Va, buenísimo. Oye, hay justo, ahí la, la gente luego se confunde mucho entre una red y un token o un protocolo y un token. Entonces, me encantaría que nos ayudes a, a entender la diferencia, o sea, ¿para qué es XLM y para qué sirve? que es el token nativo de la red de Stellar?
1: Claro. Buenísimo. Bueno, buena pregunta. La red es donde se generan las transacciones. O sea, es el libro contable y, y que trabaja de manera sincronizada. Y los... Tokens son eh, los activos que, eh, que podés emitir en la red. Específicamente en Stellar trabajamos eh, como activo, como moneda digital nativa con los LUMENS. X XLM es la denominación de los LUMENS. Y está integrada al protocolo central de la red. Los LUMENS tienen el propósito, un propósito súper importante. Uno es facilitar las transacciones de multidivisa. O sea, vos en Stellar podés enviar activos desde Argentina, México, China, o sea, donde, a donde quieras. Entonces, los LUMENS facilitan las transacciones globales. Después, eh, también ayudan con parte de la seguridad. Eh, 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 ayudan a disuadir el spam o, o los usuarios que tengan alguna intención mali maliciosa
2: ¿Cómo hacen esto? Porque es, es, creo que es un tema bien interesante que no mucha gente sabe ¿Pero cómo es que disminuyen el spam? Es, está súper súper interesante
1: Por medio del pago mínimo de la transacción o sea, el pago como que ayuda a... El, 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 el que sea pago y que el que tengas que usar Lumen se ayuda a diso disolver el spam y al ser mínimo hacemos que tenga más acceso a más gente.
0: Sí, o sea, es como cuando tú tienes, por, por ejemplo, si tú vas a un, a un bar y te dicen tienes que pagar un cover de 10 dólares, imaginando que todo el mundo fuera eso y como que toparía a la capacidad de gente que entra, tendría que pagar esa capacidad, de, bueno, esos 10 dólares para entrar, y eso, se, eso no dejaría que la gente nada más entrara y salir entrar y saliera, nada más así, justo como anécdota, básicamente eso es el, un poquito proof of work, o sea, como empezó proof of work, fue para evitar el spam en mail, las dos personas que lo inventaron, no me acuerdo sus nombres, pero son dos científicas estadounidenses, dos mujeres, y fue para evitar el spam en mail. Si yo te mando un mail, tengo que pagar un centavo. Entonces, así, ¿cómo hago? Ya no me, ya no tendría 16000 mil mails en mi bandeja de entrada porque es por spam. Entonces, con eso previenes que, la, que cualquier persona utilice una red o que intente atacar o pues, simplemente mandar spam porque tiene que comprobar y tener una transacción mínima y tiene que pagar algo por eso. Entonces claro. con eso reduces el spam.
2: Si fuera si fuera gratis, entonces todo el mundo estaría metiéndole transacciones a la red estelar.
0: Exacto, a cualquier red. Si, claro. si fuera gratis, o sea, toparías la red y no podrías procesar ninguna transacción. O sea, los, si ya de por sí, los imagínate en Ethereum, los gas fees son gigantes. Si fuera gratis, simplemente no pasaría nunca tu transacción.
2: Sí, claro, creo que esa es de las primeras preguntas que... Esas son de las cosas que contesto cuando la gente dice... Oye, ¿por qué Bitcoin vale? O sea, creo que al principio probablemente Bitcoin no valía nada, pero el Proof of Work fue lo que hizo que tuviera un valor. Porque tú ponías tu computadora a minar, y tu computadora vale, y tu electricidad vale, y tu tiempo vale. Entonces eso fue lo que empezó a ayudar a Bitcoin a que subiera un poquito. Y ya después eso es historia, porque viene la oferta y demanda, viene todo este sistema de, de redes centralizadas que amamos, ¿no? Entonces... Creo que sí, este, este tema me gusta muchísimo y por eso hicimos el, el paréntesis, porque creo que es de una de las cosas que hace que una red valga.
1: Sí, me encanta la, la comparación con el cover, me parece buenísima, la voy a adoptar. <risa> eh, y también, o sea, es importante resaltar que el cover son centavos, entonces cualquiera puede entrar... Pero como es si es gratis, por ahí ayuda a los ataques, en cambio con ese costo muy, muy mínimo, ayuda a que todos puedan entrar, pero, que, pero te da más seguridad. Y, y para darte un ejemplo eh, de, de algo también que es súper innovador en la red de Stellar y que nosotros usamos en Vibrant, es que vos podés sponsorear ese costo. Entonces, nosotros en Vibrant queremos que no haya costo de transacción para nuestros usuarios, para que llegue a más. Entonces, nosotros como Vibrant esponsoreamos ese costo en la red. Ese costo se paga, pero es tan mínimo que, que o sea, no nos afecta, digamos, eh, negativamente.
2: Ok, eso está bueno. Y, y platícanos cómo Vibrant se mantiene. Porque si Vibrant si está asumiendo los costos y Vibrant eh, no cobra comisiones, entonces, ¿cómo Vibrant se va a mantener desarrollando en, mantener desarrollando en cinco
1: años? Buenísimo, súper buena pregunta. Bueno, recién empezamos, lanzamos hace un par de meses. Eh, eh, el objetivo en estos tres meses que vienen hasta fin de año, bueno, ya quedan dos meses, eh, sería eh, uno, eh, bueno, eh, llegar a más, eh, asegurarnos de que los usuarios, eh, o sea, tengan una experiencia de usuario muy buena para, para que la usen y que se acostumbren a usar la app y que, y que la adopten, ¿no? Y bueno, y después eh, es eh, evolucionar, el, el parte de nuestro objetivo por ahora es eh, llegar a más y evolucionar el ecosistema. En, en este sentido, cuanto más gente usa la red, más uso le damos a la red eh, y llegamos a más gente, más se adopta, eh, hace que desarrollemos el ecosistema en general.
2: Ok, o sea, más transacciones, más desarrollo, más desarrollo. Eh, pues también tenemos que entender que detrás hay... Tiene que existir un revenue porque buscamos que, que siga creciendo sí. y sigan habiendo gente que estén con nosotros. y No, creo que es un tema bien interesante y que, que den esta posibilidad de poder aportar a, y que ustedes asuman las, las transacciones dentro de la red para que la gente pueda tener un mejor acceso a unas finanzas mejores, se me hace impresionante.
1: Sí, sí, obvio. Estos son los objetivos por los próximos dos meses, pero tenemos más, pro, más proyectos a futuro que, que por ahí van a cubrir más eh, esas inquietudes que, que tienen en términos de cómo crecer. Por ahora es, cre es crecimiento y, y adopción, ¿no? Somos un startup y recién lanzamos y nos parece eso súper importante.
0: Buenísimo. Oye, y no, nos gustaría entender, o sea, que nos cuentes, más bien tú que estás ahí metida, ¿Cómo Stellar se mantiene descentralizado? Como siempre en cripto es súper importante tener... Pues, a ver, la, la descentralización es la directriz que hace que todo cripto crezca. Es el inicio de lo que decía Lalo, de, de este flywheel de, a ver, si estamos descentralizados, más gente puede tener validadores o nodos, si tenemos más validadores o nodos, tenemos más throughput, si tenemos más throughput, tenemos más, eh, más proyectos, si tenemos más proyectos, estamos más descentralizados y se repite, ¿no? En Stellar, ¿cómo funciona la descentralización? ¿Cómo aseguran esa descentralización?
1: Buenísimo. Bueno, Stellar también trabaja con nodos o validadores. Los nodos son computadoras que funcionan en, en Stellar Core o, el, um, o, o, o la base de código de Stellar. Cada nodo o validador guarda una copia del libro de contabilidad de blockchain y cualquiera puede participar o ser nodo o validador. Ese es el primer concepto de descentralizador, quién puede acceder y quién puede ser parte, ¿no? Después, por otro lado, Stellar trabaja con el DEX o Decentralized Exchange. Eso lo hace descentralizada y los nodos o validadores ejecutan o hacen funcionar a Stellar Core, que es la implementación peer-to-peer -peer o P2P que administra la red. Y están por todo el mundo. Son creados por organizaciones independientes en el ecosistema. Esto hace que la red sea más segura y cualquiera también puede contribuir al código. Los validadores también pueden votar por las nuevas actualizaciones del protocolo y del código.
0: Va, perfecto. Y... ¿Cómo te conviertes en un validador? ¿Qué necesitas para ser un validador?
1: Es súper sencillo. Necesitas eh, un par de pasos y tenemos un montón de herramientas para que, para que o, o sea lo puedas hacer. Eh, te, tenemos eh, los docs, o sea, Stellar Docs, que son súper fáciles de, de, o sea, de seguir y ese es por ahí el primer punto para, para comenzar a hacer a, a parte de, de lo, del ecosistema de Stellar y, y, de, y hacerte parte de, del DEX, ¿no? Y creo que uno de los puntos más
0: importantes es como qué requerimientos de hardware o software tienen, porque eso eh, como que demanda o especifica muchísimo cuántos validadores se pueden tener, eh, ¿Sabes eso? O sea, ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo, qué, ¿Qué requerimientos tiene un validador?
1: Eh, ten, no, no tengo los requerimientos específicos del validador enfrente mío, pero un, un par de cosas que sí son importantes, eh, que es eh, que, que el Consensus Protocol es un protocolo federado y está escrito en C++14 14 y se ejecuta en Linux, OSX y Windows. Um, eso ya te da, te da una idea, o sea, de, de, del, del, del código, de, de la base de código. Y después tenemos distintos eh, SDKs o Stellar o, o para que pueda usar la distinta gente en cualquier tipo de lengua y, y súper accesibles para los desarrolladores. Entonces, tenés esos dos componentes y, y por último, solo necesitas una computadora y, y básico, o sea, eh, yo misma. <risas> Yo misma desde mi, desde mi Mac y sin ningún tipo de, de, de software puedo ser validador y hacerlo. Tenemos varios tutorials en que, que podés seguir para, para empezar.
0: Ya, va, buenísimo. Oye, ahora me encantaría hablar un poco más de Stellar como proyecto. Porque todos los proyectos tienen como una visión muy, muy clara y me encantaría conocer un poco más de la visión de Stellar. Siento que la visión de Ethereum es muy clara como ser esta supercomputadora global de transacciones, eh, la visión de Polkadot es ser la base cero para, para todos los blockchains y diferentes redes. ¿Cuál es la visión de Stellar?
1: La visión de Stellar es la inclusión financiera. Um, acortar las distancias entre el sistema bancario tradicional y las personas, y específicamente la, la parte de la sociedad no bancarizada o lo que se llama infrabancarizada del mundo y hacerlo con, con tokens o monedas digitales, ¿no? Se trata de mejorar el acceso para todos y re reducir la fricción que hay hoy en día. Sí, eso
2: está bien interesante. Y también el tema de Stellar, o sea, fue una, es un desarrollo que se creó en 2014 que Jed Mikhailov, que era el fundador de Empty y también es co-founder de, de Ripple, empieza a crear y levantan capital con Stripe. Entonces también todo este tema se me hace bien interesante porque Stripe nada más tiene el 2% de, del, del total de los tokens a cambio de, del tema semilla y todo. Y después el 25% de todos los Stellars se van al desarrollo de inclusión financiera. Y eso también es como realmente están muy metidos en este tema de inclusión financiera y se ve que es como el driver principal. Y todo lo que nos contabas de, de poder comprar eh, USDC desde una aplicación en Latinoamérica, se, se me hace fascinante y me gustaría también entender un poco por qué, por qué el primer país en lanzar fue Argentina.
1: El primer país a lanzar Biden for Argentina por el tema inflacionario, ¿no? Y, y la depreciación del, del peso. Nos pareció que se daban eh, todas las, o, o sea, todo lo que necesitábamos en términos de regulación, en términos de, de, de vuelta, el, 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 el tema inflacionario. Y bueno, y que es una herramienta que, que después de servir a los argentinos, ya que es como que es la misma forma en que están acostumbrados a, al resguardo de valor. Los argentinos están acostumbrados al resguardo de valor con dólares. Entonces, sería hacer algo muy parecido, pero con, en este, con tokens digitales y desde tu teléfono. O sea, vos desde tu casa, en cualquier momento donde estés, vos pues podés acceder a la aplicación y comprar y vender. También podés enviar a tus amigos, podés enviar no solo USDC, que sería el token que, es, eh, que corresponde a, o que sigue al dólar, sino también podés enviar la, el token local que se llama ARCT o ARST y entonces estás transaccionando sin costo en la aplicación desde tu móvil.
2: Y, y este ARST entonces es como una moneda estable en, de pesos argentinos creada por Stellar.
1: Exacto, está emitida por nuestro socio local y vos podés acceder a RCT en eh, Vibrant, en la app de Vibrant.
0: Ya, buenísimo. Creo que mientras pasa el tiempo y salen estos productos cripto, cada vez se vuelve más emocionante. Diferentes casos de uso, lo que en 2016 y 2017 veíamos como el futuro, hoy está pasando con ese tipo de implementaciones, entonces qué bueno. Y creo que esta es una forma muy buena de dirigirnos y empezar a entender ¿Qué es el Stellar Development Foundation? Porque hemos hablado de Stellar como la red, de XLM como el token, un poco de, de Bybrand como este proyecto que, está, que tiene este producto para transaccionar monedas estables. Ahora me encantaría entender lo que une casi que todo eso, que es el Stellar Development Foundation. ¿Nos podrías contar qué es y cómo funciona? Así que nos puedes decir, de, de esta institución.
1: Buenísimo, sí, Stellar Development Foundation es la fundación sin fines de lucro que actúa como ángel guardián de la red. Nos encargamos de impulsar el ecosistema y de, y de dar mayor seguridad. ¿no? Eh, como, como ya dijimos, Stellar Development Foundation eh, comenzó en el 2014, apoya al desarrollo y al crecimiento de Stellar Blockchain. Y el objetivo mayor es el acceso y la inclusión financi financiera inclu eh, apoyando el desarrollo del ecosistema. Los objetivos son que los activos sean más fluidos, que haya mercados más abiertos y que, y que, de, y que las personas estén más empoderadas porque al, al ser de código abierto y a trabajar con el text eh, los activos son tuyos, te pertenecen a vos. Y eso es una parte muy grande de, de, de cripto y, y de blockchain y algo que nos parece muy importante.
0: Ya. Yeah. Ya, ya, ya. Buenísimo. Y, ¿cómo qué actividades ejecuta el Stellar Development Foundation? O sea, me encantaría que la, la gente que nos escucha entienda, o sea, literalmente, ¿qué hace esa fundación?
1: Buenísimo. Eh, me encanta siempre hablar de, de algunos ejemplos, eh, ¿no? De, de la región, eh, cómo las empresas están utilizando Stellar eh, y, y cómo ayudamos con nuestra misión, ¿no? Parte de lo que hacemos es, eh, es fundar distintas empresas eh, que, eh, trabajen, para que trabajen en la red. Algunos ejemplos de, de, de la región son Pagobicos, no sé si conocen a ARTM, Bitso, Wire y, bueno, Byram, que ya hablamos y como caso de uso, ¿no? Entonces Stellar Development Foundation trabaja por medio de fondos y por medio de, eh, de, 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 de soporte a, a distintas empresas a que impulsen el ecosistema y a, que, y a que crezcan. Ok,
0: buenísimo. Entonces algunas de las cosas que hace es ¿da grants? ¿Tiene grants el Stellar Development Foundation?
1: Sí, tenemos distintos, eh, te tenemos distintos programas. Eh, uno es Grants, eh, el que más me gusta a mí y que por ahí le interese más a, 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 a la gente que está escuchando, son lo que se llama Community Funds, o los fondos de la comunidad. Y es un programa que está abierto para todos, todos pueden aplicar y, 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 se, y lo, los ganadores son votados también por la comunidad. O sea, vos tenés un proyecto, sos desarrollador, o sos emprendedor, o, o cualquiera que le interese blockchain, vos pues con tu proyecto podés aplicar, la comunidad vota y se distribuyen los grants de acuerdo a los votos de la comunidad. Eso es súper importante porque, de vuelta, seguimos con este concepto de ser abiertos y de que la comunidad forme parte de las decisiones de, de, de la red, ¿no?
2: Esto está interesante, igual y, y platícanos un poquito de los grants, cómo puedo participar en ellos, eh, cada cuánto ocurren, porque se me hizo como un hackathon y los hackathons pues tal vez tienen un, un tiempo, tal vez hay una inscripción, eh, qué son requerimientos básicos que tienen que tener los grants, eh, cómo pueden participar, tienen que hacer una cuenta, dónde tienen que ir, cómo puede participar la gente.
1: Buenísimo. Eh, si van a... Tienen que ir a nuestro website y, y el, a la sección de Community Fund, creo que es communityfund.stellar.org, y en esa sección van a ver todas las reglas de cómo participar y van a ver que es súper fácil. Tienes que llenar un formulario, tienes que llenar toda la info de tu proyecto, tienes que darnos lo, la más de, descripción posible y tener toda la info lista para, ¿no? para, para que tu proyecto no sobresalga. Y, y bueno, y lo más importante es, son los tiempos. Te podés eh, 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 estar atento de cuándo tenés que eh, mandar tu proyecto y cómo responder en todas las etapas del, del proyecto, que es súper importante.
2: Ok, ok, ok. O sea, van directo a la página y ahí hay diferentes o hay un objetivo principal que puedan decir, eh, no sé, inclusión financiera en Latinoamérica. ¿Y sobre eso desarrollen? ¿O es un tema como muy abierto, en donde cualquier persona puede subir su proyecto y ya la gente vota.
1: Cualquier persona puede subir su proyecto y la comunidad vota. Entonces, eso hace que sea súper abierto. El, el monto se distribuye de al, al voto de la comunidad.
0: Va wow, buenísimo. Creo que justo muchos de estos, esta, estos proyectos, estas redes, tienen estos development foundations justo para incentivar a la gente... Y mantener, a final de cuentas, una descentralización, que es súper, súper bueno. Y también nos encantaría que nos cuentes, es hay dos formas de apoyar o, bueno, de aportar en estas redes, ¿no? La primera es gente como que nos escucha y que dice, pues, quiero empezar a involucrarme y puede utilizar el medio que acabamos de escribir. Pero también hay mucha gente que nos escucha que son emprendedores o gente que le interesa empezar a desarrollar sobre la infraestructura Stellar. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo los pueden buscar? ¿Cuál es la forma correcta de hacer el approach? ¿Qué pueden hacer para empezar? O sea, muchas veces la gente ni siquiera sabe qué puede hacer con estas redes. ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Buenísimo. Um, sí, me parece, eh, de vuelta al Community Fund, me parece una buena forma de comenzar para los desarrolladores, pero también para los emprendedores. Por ejemplo, la ronda de ahora es de septiembre 29 a noviembre 21. Todavía tenés tiempo de anotarte y de poder eh, en, en, entregar tu proyecto, ¿no? Eh, te anotas en Discord y ahí como puedes hacer el seguimiento del, del, de todo lo que pasa en el, en el Community Fund eso me parece eh, súper importante después eh, ver todos los proyectos con los que colaboramos o sea estudiar un poco todos los proyectos que fueron elegidos para la comunidad para también poder sobresalir y saber más o menos cuáles, eh, cuáles son los que generalmente la comunidad vota o sea, estudiar un poco la red y estudiar un poco la, un poco la red y ver todos nuestros documentos y eh, el web se tiene un montón de información eh, para poder familiarizarte con, con, con Stellar.
2: Me encanta cómo siempre hablamos de comunidad y por alguna razón sale Discord. Y hay mucha gente muy capaz dentro del ecosistema cripto que la verdad son increíbles ingenieros, diseñadores, y hay gente que le gusta mucho el desarrollo pero también tenemos que tener bien claro que la comunidad es de las cosas más importantes porque entre todos nos podemos complementar y entender qué es lo que realmente necesitamos dentro del ecosistema cripto y se me hace nada más algo súper curioso que Discord siempre salga así que los que nos escuchan si no tienen Discord, les recomiendo muchísimo que, que se hagan un Discord porque ahí está prácticamente lo más nuevo de lo nuevo y si quieres comunicar en ¿Conectar en comunidad o hay de dos? O vas a Telegram o vas a Discord. No, no hay algo más. Y creo que la gente que está empezando en el ecosistema cripto... ...le cuesta un poco de trabajo esa barrera de decir... ...descargar Discord, ni siquiera sé por dónde empezar. Y me gustaría saber muchísimo también es... Eh, ...cómo es que Stellar está haciendo temas de comunidad... ...en países latinos, porque es de lo más importante que hay detrás de un proyecto.
1: Buenísimo, sí. Bueno, una de las cosas que hacemos es la educación, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy haciendo un programa con Udesa, Blockchain Lab, um, donde hacemos charlas sin costo o gratis acerca de blockchain para que todos se unan y todos aprendan. También estamos haciendo un um, startup competition en diciembre y también tienen um, la oportunidad ¿no? de anotarse al startup competition donde todos pueden participar y también um, va a haber o sea, premios de fondos para poder desarrollar tu proyecto. Y bueno, y siempre seguimos haciendo eh, eh, startup competitions y charlas en distintas universidades. Y bueno, eh, queremos, queremos siempre eh, expandernos en ese campo, estar en más universidades eh, enseñando blockchain específicamente, no solo Stellar, pero sino cómo funciona blockchain y cómo podés empezar con tu proyecto.
2: Ok, Mercedes, ¿cómo podemos encontrar esa información? Porque la mencionas y la verdad es que estoy... Estoy muy interesado en todo el tema de startups y así. ¿En dónde podemos ir a ver esa información?
1: Bueno, lo mejor es que, nos bueno, para todo lo de la comunidad y un montón de los avisos son eh, en Discord y también, pero para los que no tengan Discord, lo mejor para saber los tiempos y todos nuestros proyectos nuevos es que te unas a, a que vayas a Stellar.org y te unas a nuestro newsletter Siempre mandamos todos los, todas las actualizaciones por el newsletter. También nos, me podés, eh, te puedes contactar conmigo en LinkedIn. Mi nombre es Mercedes Madanire. Y bueno, seguir todos los anuncios que hacemos desde LinkedIn, que, que, que nos parece una buena forma de estar en contacto. Y por último, eh, la mejor forma de ver el potencial de la blockchain es... Que bajes Vibrant y que veas cómo funciona, cómo es la funcionalidad de la red en una aplicación que llega directo a los usuarios y que pueden usar todo, eh, con, con uso de día a día. ¿no?
0: Sí, 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 100%. Y creo que qué bueno que nos das esos datos, eh, Mercedes, porque así la gente puede ir directamente y puede empezar a investigar más sobre Stellar, empezar cómo, cómo iniciar. Y creo que justo ese es un gran cierre del episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Siempre a todos a todos los invitados que vienen, cerramos haciéndole esta pregunta. Y es si tuvieras enfrentas a Toshi Nakamoto, la persona o grupo de personas que creó Bitcoin, y pudieras decirles algo, ya sea por mail, en un foro, si se conocen en persona, ¿qué le preguntarías o qué le dirías?
1: Bueno, le diría que cambió mi vida. O sea, hace un año trabajo en blockchain y, y bueno, en el ecosistema cripto y es súper emocionante. Eh, soy súper apasionada por evolucionar el ecosistema y que bueno, gracias por haber comenzado esta, no lo que, ser, lo que sería eh, la nueva economía global impresionante. Y, y bueno, esperamos que esto, eh, ¿no?, seguir por muchos años y seguir evolucionando la economía global y llegar a, a, a nuestro objetivo que es eh, la inclusión financiera.
2: Me quedo con la inclusión financiera. Me encanta ese tema. Se me hace de lo más noble y de lo mejor que podemos hacer. Desde, desde este lado cripto. Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. A nosotros nos pueden escuchar y nos pueden leer en Twitter como arroba Espacio Cripto. Abraham está como AbrahamCR. Suscríbanse a nuestro newsletter Despegando, que vienen ahí nuevos artículos y está bien interesante. La comunidad está creciendo mucho, así que métanse a nuestro Telegram. Cualquier duda que tengan sobre Stellar, sobre cualquier proyecto, Abraham y yo estamos. Bien activos, también hay gente de la comunidad que es bien activa y te puede ayudar. Y muchísimas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Espacio Cripto.